0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Und wir melden uns aus der Sommerpause wieder hier an dieser Stelle zurück bei euch. Mein Name ist Charlene Parus und mein Papa, der Carsten Müller, der ist natürlich auch mit dabei. Hallo Papa.
1: Hallöchen. Grüß euch. Und...
0: Genau. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr eine schöne Sommerpause hattet, ähm, so wie wir. Wir haben das Wetter genossen, waren aber auch produktiv unterwegs. Ähm, dazu gleich noch ein bisschen mehr und wir hoffen, dass ihr nun ja wieder Lust und Neugier auf unsere neuen Folgen hat, habt. Um, kommen wir gleich zum Anfang mal zu einem wichtigen Terminhinweis und zwar, wer vielleicht aus der Nähe von Düsseldorf kommt, der sollte sich auf jeden Fall den kommenden Samstag, den 20. August mal im Kalender anstreichen, denn dort findet dann der Anlegertag statt in der Klassik Remise. Der Anlegertag ist wie immer kostenlos und ähm, ihr findet uns dort am Stand von unserem Kooperationspartner, dem Börsenkiosk und ähm, ja, wir stellen dort den Future Money vor und unser, ähm, ja, unser Portfolio. Und wenn ihr möchtet, kommt doch gerne vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall, euch zu sehen. Ja, in den vergangenen wochen haben wir auch nicht so wirklich auf der faulen haut gelegen wie gerade eingangs schon mal ähm, angeteasert ist wirklich einiges passiert wir haben nicht nur an unserer internetseite börsen global.de gearbeitet sondern auch an unserer webpräsenz für den börsenbrief den ihr unter future- money.de aufrufen könnt dort haben wir ähm, ja vor allem den digitalbereich ähm, für die abokunden ähm, ausgeweitet und natürlich ähm, gibt es da auch immer tagtägliche updates und ähm, ja, Blogs zu den wichtigsten Werten. Heißt also, wenn ihr noch kein vierwöchiges Schnupperabo abgeschossen habt, dann könnt ihr das natürlich tun. Einmal für die ähm, Börsenbeef-Variante, aber auch ähm, jetzt ja, seit ein paar Wochen haben wir dort den Online-Zugang mit exklusiven Inhalten. Ähm, nach wie vor natürlich alles ohne Irgendeine Verpflichtung heißt, nach den vier Wochen müsst ihr nicht kündigen, das geht ganz automatisch, also ihr seid da ähm, völlig flexibel und könnt es einfach mal ausprobieren. Genau. Habe ich irgendwas vergessen, Papa?
1: Nein, hast du nicht. Hast du sehr gut dargestellt. Sehr wunderbar.
0: <lacht> sehr gut. Ähm, genau, ja, dann ähm, genug mit der Werbung in eigener Sache an dieser Stelle. Und kommen wir doch mal dazu, was in den letzten Wochen so an den Börsen passiert ist. Und ja, vielleicht ist das, was in den letzten Wochen passiert ist, ja auch ganz bestimmend für die nächsten Wochen und Monate. Die große Frage nach wie vor ist es, ähm, ja, wie läuft es weiter mit der Inflation, aber auch, ähm, was wird aus einer möglichen Rezession, sind wir in einer, kommt sie ähm, und natürlich auch, was bedeutet das für die Gewinnaussichten in den Unternehmen. Das ist ein ziemlich großer Themenkomplex, den wir heute mal so ein bisschen versuchen wollen, in Scheiben zu schneiden und ähm, das Ganze so peu à peu abzuarbeiten. Von daher als erstes die Frage an dich, wie schätzt du das grundsätzlich die weitere Zinspolitik insbesondere der amerikanischen Notenbank ein.
1: Ja, also wir haben ja äh, zum Glück, dass wir, dass wir sozusagen jetzt erst den Podcast machen, äh, haben wir jetzt gerade die Protokolle der letzten äh, Juli-Sitzung von der FED auf den Tisch bekommen. Und äh, aus diesen Protokollen geht ja ganz genau hervor, äh, dass die US-Notenbanker erstmal vorerst weiterhin die Zinsen erhöhen wollen. Das ist jetzt erstmal so Fakt. Äh, bei der letzten Sitzung, das war ja äh, Ende Juli, hatten sie ja nochmal um 75 Basispunkte den Leitzins angehoben, jetzt auf eine Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent. Und äh, das Interessante an der ganzen Sache ist, dass ja natürlich äh, in den vergangenen Tagen sich auch von der Inflationsseite so ein bisschen was getan hatte äh, mit äh, einer Inflationsrate, die überraschend rückläufig war. Und äh, so liest man eigentlich diese Protokolle natürlich auch unter einem gewissen anderen äh, Blickwinkel. Denn dort in diese Protokolle äh, hatten die Notenbanker mehr oder weniger geschrieben, dass sie einerseits natürlich, wie gesagt, weitere Zinssen äh, Zinserhöhungen. Plan allerdings und das ist wie gesagt dann immer so dieses zwischen den Zeilen lesen, dass man auf absehbare Zeit, ich kann das jetzt natürlich nicht hundertprozentig genau äh, äh, zitieren, aber auf absehbare Zeit äh, durchaus damit rechnet, dass man das Tempo der Zinserhöhungen äh, zurücknehmen kann. Was heißt das konkret für den Markt? Also äh, wir hatten ja schon seit einigen Wochen die Spekulation, wie weit wird denn die FED letzten Endes ihre Zinserhöhungen treiben? Und da hatte sich so ein bisschen die Erwartung äh, festgesetzt, dass äh, es womöglich jetzt zwar noch in diesem Jahr weitere Zinserhöhungen gibt, aber dass die letzten, also sprich dann im November oder Dezember, äh, deutlich weniger stark ausfallen wie bisher und dass wir womöglich dann im nächsten Jahr mit einem Stillstand starten und dann sogar die Chance besteht, dass mit Blick auf die Wirtschaftslage die äh, US-Notenbank vielleicht sogar eine kleine Zinssenkung äh, durchführen wird. Äh, also das ist jetzt im Prinzip so der Status Quo und darauf reagiert natürlich der Markt. Und er reagiert natürlich auch sehr positiv. Also wir hatten ja die letzten Wochen äh, so eine kleine Rallye. Jetzt wird darüber gestritten, ob das jetzt eine Bärenmarkt-Rallye ist, ob das eine tatsächlich äh, wirkliche Erholung ist. Also Bärenmarkt-Rallye heißt ja letzten Endes nichts anderes als eine technische Gegenbewährung. Bewegung innerhalb eines doch weiterhin schlechten Marktes oder ob es hier sich halt wie gesagt eine richtige Trendwende darstellt, das werden wir sicherlich erstmal im September oder spätestens im Oktober tatsächlich zu erfahren bekommen, aber von der Zinsseite her scheint hier doch ein bisschen mehr Klarheit zu herrschen, dass die Zinswende, so wie wir es jetzt bisher gesehen haben, unter gewissen Voraussetzungen äh, halt, ja, ich sag mal so, auch ein gewisses Verfallsdatum hat.
0: Bei diesem ganzen Thema spielt ja vor allem der Arbeitsmarkt auch eine wichtige Rolle. Wie sind denn dort ja. so die Einschätzungen?
1: Ja, also der Arbeitsmarkt ist so ein Indikator, auf den die US-Notenbank äh, natürlich sehr stark schaut, äh, denn äh, wenn man... Vollbeschäftigung hat, und da muss ich jetzt mal ein bisschen so abschweifen ins volkswirtschaftliche, wenn man Vollbeschäftigung hat, das heißt das letzten Endes nichts anderes, als dass die Unternehmen gezwungen sind, die Löhne zu erhöhen, um halt auch Arbeitskräfte neu zu gewinnen. Das sind dann die sogenannten, ja ich sag mal so Zweitrundeneffekte bei einer Inflation, dass hier quasi die Löhne dann auch nachziehen ist ja mal so von der von der persönlichen Warte aus auch nachvollziehbar darum gehen ja auch die Diskussionen hier heutzutage in Deutschland und da sagen ja auch die Gewerkschaften hier in Deutschland also wenn wir so eine hohe Inflation haben dann möchten wir noch natürlich hohe neue Tarifabschlüsse haben so geht es dann letzten Endes auch in den USA und die letzten die letzte Arbeitslosenstatistik zeigt ja also die Arbeitslosenquote viel noch mal ein Stückchen weiter auf 3,5 Prozent nach 3,6 Prozent. Und das ist ein Wert, der eigentlich wirklich fast schon äh, auf historischen Tiefs notiert. Und äh, deswegen ist halt auch die FED momentan äh, gezwungen, eigentlich so ein bisschen die sogenannte, diese hawkische, also, also diese doch ein bisschen... Äh, Robuste Ansprache in den Markt hinein, also sprich äh, weitere Zinserhöhungen in Aussicht zu stellen, äh, weil man einfach möchte, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt, um halt diese Lohnkomponente, die natürlich in, der, in die Inflationsrate auch einfließt, einfach ein bisschen abzumildern. Aber momentan ist es halt so, dass der Arbeitsmarkt diesen Gefallen noch nicht tut, er kühlt noch nicht ab, er ist weiterhin auf Hochtouren, er ist so mehr oder weniger heiß gelaufen und das ist natürlich nach wie vor ein, ein Risiko für die Inflationsrate und letzten Endes dann auch für die Zinspolitik.
0: Rezession heißt ja, dass in zwei Quartalen aufeinanderfolgend das Wirtschaftswachstum rückläufig ist. Genau, das sehen wir jetzt ja im Moment in Amerika. Ähm, also ne, im ersten und im zweiten Quartal war das Wirtschaftswachstum mhm. negativ. Was muss man denn davon non, da, dazu denn nun erwarten? Also wie wird es da weitergehen? Werden wir auch noch ein drittes Quartal sehen?
1: Ja, also das ist ja immer so, äh, zwei Quartale in Folge, sagt man, ist quasi eine... Technische Rezession. Das wurde irgendwann mal so definiert. Ich weiß nicht, wer darauf kam, dass es nur zwei Quartale sind und warum nicht drei Quartale oder vier Quartale. Es ist halt so. Es wird halt im Markt auch so dargenommen, dargestellt und auch so wahrgenommen. Das wichtige oder der wichtigere Aspekt an der ganzen Sache ist natürlich, was sagen denn tatsächlich die Unternehmen dazu? Was bedeutet Rezession in der Realwirtschaft? In der Realwirtschaft äh, bedeutet letzten Endes Rezession, dass die Unternehmen einerseits Stellen abbauen, Investitionen zurückfahren, äh, überhaupt nicht auf die Idee kommen, Lagerbestände aufzubauen. Und äh, das sind alles Punkte, die wir momentan eigentlich noch nicht haben. Wie, wie gesagt, wir haben einen fast heiß gelaufenen Arbeitsmarkt. Äh, die äh, Unternehmen produzieren noch relativ stark für den Lageraufbau, äh, auch wenn das äh, ein bisschen kritisch zu sehen ist, weil äh, je, je mehr die Lager aufgebaut werden, kann man natürlich im Umklärschuss immer sagen, äh, da finden die Unternehmen keine Käufer mehr. Die Investitionstätigkeit ist eigentlich auch noch nicht so äh, schlecht. Also das heißt, äh, gerade Amerika ist noch längst nicht in einer gefühlten Rezession oder in einer tatsächlichen. Ähm, das gibt ja der Notenbank letzten Endes auch den Spielraum, so zu handeln, wie sie jetzt handelt. Ähm, und technische Rezession hin oder her, äh, die fed ist zwar in ihrer Aufgabendefinition deutlich stärker oder überhaupt auch auf die Förderung des Wachstums ausgerichtet. Das ist zum Beispiel so ein, so ein Aspekt, der ja bei der EZB gar nicht äh, vorhanden ist. Die EZB von ihren grundlegenden Statuten her ist ja eigentlich nur auf die Geldwertstabilität hin ausgerichtet oder ihre Geldpolitik soll auf die Geldwertstabilität ausgerichtet sein. Da spielt die Frage nach Wachstum überhaupt keine Rolle. Das ist halt in Amerika ganz anders. Die sollen zwar auch auf Geldwertstabilität achten, also sprich auf eine äh, vernünftige äh, und beherrschbare Inflation, aber sie sollen halt auch äh, über Wachstumsimpulse nachdenken bei ihren Entscheidungen. Äh, und in der jetzigen Lage wie wir es sehen, kann sie eigentlich dieses Thema trotz der technischen Rezession immer noch äh, vernachlässigen, weil eben äh, bestimmte Indikatoren aus der Unternehmenswelt, äh, auch, auch das Thema zum Beispiel Insolvenzen oder, oder äh, Kreditausfälle, eben noch nicht gegeben ist. Das gibt ihr Luft. Sie muss das natürlich weiterhin beobachten, denn wenn sie es einfach nur so laufen lässt, äh, dann könnte es natürlich sehr schnell dazu kommen, dass hier eine Schieflage entsteht. Man muss ja nur daran denken, dass äh, die Zinserhöhungen, die es jetzt schon gegeben hat, natürlich bei den Unternehmen dadurch ankommen, dass ihre Finanzierungskosten extrem stark innerhalb von nur zwölf Monaten gestiegen sind. Und da gibt es natürlich dann auch etliche Unternehmen, die sich das wirklich nicht mehr leisten können. Aber wie gesagt, wir haben noch keine so eine dramatische Situation und das gibt der Notenbank, also der amerikanischen Notenbank, eben äh, den Spielraum, so zu handeln, wie sie jetzt gerade handelt. Und äh, ob jetzt nun Rezession, ob da jetzt nur beim BIP ein Minus davor steht oder nicht aktuell, das kümmert den Markt zumindest vorerst nicht. Erst wenn sie es tatsächlich äh, auch in anderen... Ähm, Indikatoren verfestigen würde, zum Beispiel Arbeitsmarkt, zum Beispiel eben auch Unternehmensinvestitionen oder generell Auftragsbestand oder Auftragseingänge.
0: Mhm. Was bedeutet das denn aber für die Gewinnaussichten der Unternehmen? Ich meine, letzte Quartalsbericht, äh, Quartalsberichtssaison äh, sah ja gar nicht mal so schlecht aus.
1: Ja, das stimmt. Also in der Gesamtheit äh, hat äh, also jetzt gemessen mal an den SP 500 Unternehmen, äh, haben diese eigentlich wieder im Durchschnitt äh, äh, bessere Ergebnisse abliefern können als vorher erwartet. Also der, der Markt war ja, um das jetzt nochmal so zu so rekapitulieren, äh, mit einer Erwartung äh, von einem durchschnittlichen Gewinnwachstum von 4% reingegangen in die Berichtssaison. Am Ende bzw. als Zwischenstand liegen wir so bei plus 6,5%. Prozent. Das ist natürlich eine relativ magere Ausbeute, keine Frage. Aber es ist halt weiterhin ein positives Wachstum, wobei man das auch wieder wiederum relativieren muss. Denn äh, wenn man die Energiewerte herausrechnet, dann hatten wir auch ein negatives äh, Gewinnwachstum oder beziehungsweise einen Gewinnrückgang im Durchschnitt von, äh, glaube ich, so dreieinhalb Prozent in dem Rahmen. Also die Energiewerte haben natürlich dank der entsprechenden Preisentwicklung an den Energiemärkten das, die ganze Sache so auch herausgerissen. Aber das ist trotzdem alles nicht so dramatisch. Also wenn man sich mal so anguckt, äh, welche Unternehmen wie gemeldet haben, dann blieben die großen negativen Überraschungen einfach schlichtweg aus. Wir haben wieder einmal rund 75 Prozent an Unternehmen gehabt, die über den Erwartungen rausgekommen sind. Die Ausblicke waren jetzt nicht so dramatisch negativ gefärbt. Die Analysten haben zwar ihre Erwartungen für das dritte und für das vierte Quartal zurückgenommen, aber das sind alles in ja, in Dimensionen, die man jetzt noch nicht für bedenklich äh, halten muss. Und äh, das insgesamt stützt natürlich den Markt, der sich äh, zwar nicht jetzt besonderer Impulse, positiver Impulse erfreuen kann, aber der natürlich unter solchen Voraussetzungen sich darauf konzentrieren kann, die vorangegangenen Verluste halt äh, zumindest technisch ein bisschen aufzufangen, äh, Bodenbildungen zu versuchen und wie wir ja gesehen haben, gerade in den letzten Wochen, auch in den Indizes, zu so den einen oder anderen positiven Turnaround wieder in Angriff zu nehmen.
0: Ja, wenn man über das Börsengeschehen im Moment spricht, kann man natürlich nicht nur über Inflation, Rezession sprechen, sondern man muss auch so ein bisschen die geopolitischen Entwicklungen beachten. Wir haben mhm. ja nach wie vor Krieg in der Ukraine. Naja, ähm, na ja, und ich sag mal auch, wenn es vielleicht ein bisschen hart klingt, die Börse hat das Thema Ukraine ja schon ziemlich gut eingepreist und vielleicht sogar abgehakt, oder? Ähm, ja. Wenn man das mal so betrachtet, scheint da im Moment zumindest nicht sehr viel pass zu passieren an den Märkten. Allerdings haben wir möglicherweise einen neuen Konflikt vor der Tür und zwar den Taiwan-Konflikt. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff schon so gibt, aber... Ähm Wahrscheinlich, denn China hat so ein bisschen auf Taiwan abgesehen, ist jetzt die Frage. Ja. Wird es dazu kommen, wird es zu einem Überfall ähnlich wie in der Ukraine kommen? Und wenn ja, wie gefährlich wäre das für die Weltwirtschaft?
1: Ja, also du hast, du hast vollkommen recht, die Ukraine... Oder das, was in der Ukraine passiert, spielt eigentlich für die Kapitalmärkte, für die internationalen Kapitalmärkte äh, derzeit überhaupt keine äh, Rolle mehr. Äh, man, man sieht da auch äh, sozusagen als gewisse Anekdote, äh, dass äh, zum Beispiel die Ukraine, die hat jetzt äh, von ihren Gläubigern der internationalen Anleihen, hat sie nochmal 24 Monate Luft bekommen, dass da kein, kein Ausfall von den internationalen Anleihen passiert. Also das heißt, die, die Gläubiger denken, okay, in zwei Jahren ist die ganze Sache so oder so gegessen. Russland öffnet seinen Kapitalmarkt wieder für internationale Investoren, natürlich aus nicht feindlich gesinnten oder gesonnenen Staaten, aber es war schon bezeichnend, dass im Umfeld dieser Meldung zum Beispiel sich viele amerikanische Banken zu Wort meldeten, dass sie jetzt wieder anfangen, da in der Ukraine, in Russland äh, Geschäfte zu machen äh, und sei es nur darum, damit sie ihren Investoren die Möglichkeit geben, ihre bisher eingefrorenen russischen Assets zu verkaufen. Äh, also da ist schon äh, eine gewisse, ja, Gewöhnung, Schrägstrich Schräg, Normalisierung erkennbar. Das ist natürlich eine menschliche Tragödie, ohne ohne Frage, aber wie gesagt, der Kapitalmarkt äh, hat da ganz andere äh, Grundlagen. Äh, umso interessanter wird es letzten Endes, was mit Taiwan passiert. Ich meine, äh, der, der Besuch äh, der, ich weiß nicht, die weiß nicht, Sprecherin des Repräsentantenhauses, mhm. Frau Pelosi in Taiwan, hat ja so die, äh, ja, die, die Konfliktlinie noch mal deutlich gemacht. Äh, man muss einfach auch noch mal wissen, also Taiwan ist eigentlich von niemandem völkerrechtlich anerkannt. China äh, sieht Taiwan immer noch als Bestandteil des eigenen Territoriums, des eigenen Staates an. Also Taiwan hat immer oder besser gesagt, in den letzten Jahrzehnten immer in so einer Grauzone, in so einer völkerrechtlichen Grauzone operiert, hatte und hat äh, Sicherheitsgarantien durch Amerika. Deswegen konnte ja dort die Wirtschaft letzten Endes auch so prosperieren. Ähm, wenn jetzt äh, China mit Blick darauf, wie ja ich sag mal so fast unfähig sich der Westen zumindest der europäische Westen in der Ukraine Frage angestellt hat wenn China äh, China äh, sieht natürlich die Schwächen und äh, äh, überlegt sich natürlich auch ob man da über militärische äh, Aktionen äh, hier Fakten schaffen kann äh, die die das Ziel eines einigen Chinas äh, erreichen sollen, ob man da hier entsprechende Fakten schaffen kann. Äh, ich glaube, dieser Taiwan-Konflikt, um ihn jetzt mal schon so zu nennen, der hätte global wesentlich größere und im Zweifel auch wesentlich negativere Folgen für die Weltwirtschaft, denn äh, alle wissen, in Taiwan sitzen die größten Auftragsfertiger für die Chipindustrie.
0: Mhm.
1: Und egal wie es in welchem Szenario auch immer ausgehen würde, Tatsache wäre, wenn China dort militärisch eingreift, Taiwan okkupiert, wie auch immer, wir hätten erstmal zumindest auf Jahre eine... Äh, ja, ein großes Loch, muss man einfach mal so sagen, ein großes Loch an äh, Versorgung durch Halbleiter äh, und anderer Elektronik, die man wirklich nur mit großen Mühen und großen Kosten dann in den entsprechenden Abnehmermärkten, vor allen Dingen natürlich Europa und äh, USA, neu aufbauen müsste. Äh, das wäre nicht unmöglich, aber das würde die Weltwirtschaft äh, erst einmal komplett wahrscheinlich zum Stillstand bringen, wahrscheinlich auch eine weltweite Rezession äh, aus, also eine echte Rezession äh, auslösen. Das ist eigentlich so der Punkt, warum alle hoffen, dass China zwar jetzt die Muskeln äh, äh, streckt oder mhm. zeigt aber am letzten, letzten Ende ist eigentlich nur äh, versucht, dadurch Zugeständnisse oder was auch immer zu erreichen. Äh, denn China selbst ist momentan in einer Situation, wo es sich eigentlich solch einen Konflikt auch gar nicht selber leisten könnte. Ähm, wir haben äh, die jüngsten BIP-Zahlen aus China bekommen, und die zeigten sequenziell ein Mini-Wachstum hm. und äh, im Jahresvergleich sogar eine Schrumpfung der Wirtschaft. Hm. Und muss man sich einfach mal vorstellen, das ganze chinesische Staatsgebilde, die ganze chinesische Gesellschaft, die, der Führungsanspruch der Kommunistischen Partei Chinas basiert auf einem Wohlstandsversprechen. Auf dem Versprechen, dass man den Chinesen Wohlstand bringt. Und wenn man das nicht schafft, delegitimiert man letzten Endes viele Sachen, die die chinesische Staats- und Parteiführung den Chinesen tatsächlich auch abverlangt, ob sozial oder wirtschaftlich oder, oder kulturell. Und das ist für die jetzt ein Balanceakt, wo sie sich eigentlich, ich zumindest jetzt aus meiner Warte, nach dem menschlichen Verstand oder äh, äh, eigentlich nicht leisten könnte, jetzt noch ein außenpolitischer äh, Krisenherd selbst zu schaffen, der äh, nicht so einfach äh, zu kalkulieren ist. Weil man weiß natürlich nicht ähm, ich meine, Taiwan an sich hat jetzt keine Verteidigungsmöglichkeiten tatsächlich gegen gegen das riesige Chinesische Reich, aber man weiß halt auch nicht, ob die Amerikaner nicht vielleicht doch bereit wären, wären äh, hier massiv militärisch gegenzuhalten. Also das ist schon äh, eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit und ich glaube, im Politbüro, ja. <lacht> im chinesischen Politbüro, äh, pokert man auch oder versucht, das auszuwürfeln und aus äh, äh, sich auszuknobeln, wie weit man gehen kann. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es, dass es erstmal mal nur Drogebären sind, einfach aus dem wirtschaftlichen mhm. Verstand heraus. Aber das belastet natürlich alles, ne? die, die, die gesamte Überlegung und wir müssen ja uns da nichts vormachen, ohne Halbleiter läuft heutzutage nichts mehr auf dieser mhm. Welt. Ähm, also das ist wirklich, äh, ich glaube, das ist wirklich der wichtigere und der gefährlichere Konflikt, äh, den es dieser Zeit äh, auf der Welt gibt.
0: Du hattest gerade schon mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass das Wirtschaftswachstum in China äh, ja, im Jahresvergleich minimal zurückgegangen ist. Ähm, wenn wir uns das mal so ein bisschen genauer angucken, weil wir bleiben jetzt für die nächsten paar Fragen auch in China. Ähm, haben wir nämlich im zweiten Quartal ähm, wirklich eine Minuswirtschaftsleistung von 2,6 Prozent. Ähm, das genau. letzte Mal, dass China hier einen Negativwert hatte, war im ersten Quartal 2020, also im Corona-Jahr, ähm, mit einem Minus von 10,5 Prozent. Ähm, ist die Wachstumsstory China damit jetzt vorbei?
1: Ja, also äh, China hat sich letzten Endes äh, hier vor allen Dingen auch durch seine No-Covid-Strategie so ein bisschen selbst in die Sackgasse manövriert. Äh, die Lockdowns, die es in den vergangenen Monaten auch in großen Ballungsräumen und Wirtschaftsräumen wie Shanghai gegeben hat, äh, die waren halt letzten Endes kontraproduktiv. Und jetzt sucht die 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 Staatsführung eigentlich so ein bisschen den Ausweg aus dieser Sackgasse, ohne das Gesicht zu verlieren. Wir wissen, es, es geht halt relativ viel auch um das Gesicht um das Gesicht wahren bei Schwenks in der Überzeugung in der in der in der weiteren Strategie. aber es ist einfach so ein solches Land wie China, das braucht einfach, um seine Bevölkerung das Wachstums- oder das Wohlstandsversprechen geben zu können, braucht es einfach eine äh, durchschnittliche jährliche Wachstumsrate zwischen fünf bis sieben Prozent. Äh, das aktuelle Ziel in diesem Jahr sind, glaube ich, 5,5 Prozent, was mhm. ja dann auch auf dem entsprechenden da, Parteitag irgendwann mal beschlossen worden ist. Und wenn jetzt hier im zweiten Quartal minus 2,6 Prozent äh, zu Buche schlugen, vor allen Dingen natürlich wegen der, äh, der vorhergehenden Corona-Maßnahmen, äh, da müssen die sich jetzt echt was einfallen lassen. Ne? Äh, und ich glaube nicht, dass die Wachstumsstory China vorbei ist. Im Gegenteil. Wir haben einen Riesenmarkt, der aus sich herauswachsen kann, der nicht auf Exporte unbedingt angewiesen ist. Wir haben inzwischen auch selbsttragende Technologien in China. Wir haben einen Riesenkonsumentenmarkt natürlich. Aber die stellen sich momentan aus der politischen Ecke heraus selbst ein Bein. Und diese Erkenntnis zu gewinnen, das ist schon, da müssen sie halt wirklich über ihren eigenen Schatten springen. Aber diesen Sprung sehe ich momentan halt noch nicht. Ihr werdet oder du oder unsere Zuhörer werden das ja sicherlich vielleicht in den in den letzten Tagen auch in den entsprechenden Zeitungen gelesen haben, dass jetzt äh, der große Auszug von chinesischen Staatskonzernen, von der amerikanischen Börse verkündet worden ist. Ne, dass die alle delistet werden, also da haben wir so eine Sinopec, also große Ölgesellschaft, große Versicherer, große Banken, die alle ihre Notierungen in Amerika löschen sollen und äh, nach Hongkong gehen sollen oder gleich aufs Festland. Äh, das heißt, das ist so eine Art Abschottungspolitik und das äh, wir haben ja schon seit Monaten diese Diskussion auch vor allen Dingen im Technologiebereich, dass natürlich der Druck auch auf Technologieunternehmen wie Alibaba etc. Äh, immer noch vorherrscht, dass sie auch ihre Notierung äh, in Amerika äh, löschen sollen und lieber nach Hongkong gehen. Viele Unternehmen haben das ja auch schon gemacht, beziehungsweise schon entsprechende Zweitlistings in Hongkong äh, auf, die, auf den Weg gebracht oder schon durchgeführt. Also da haben wir auch so eine gewisse Abschottungstendenz. Aber äh, China weiß natürlich auch, dass am Ende äh, es internationales Kapital sein wird, das für die Wachstumsfinanzierung notwendig ist. Also die haben sich momentan nach meinem Dafürhalten so ein bisschen verrannt und suchen den Ausgang, aber probieren so doch das eine oder andere aus. Und das verunsichert natürlich insgesamt die Börse. Also um das nochmal zusammenzufassen, die Wachstumsstory an sich ist nicht vorbei, aber die Chinesen machen es einem momentan extrem schwer daran zu glauben.
0: Ich hatte ja gerade gesagt, dass wir ähm, ja in China bleiben und zwar haben wir heute auch ein paar Einzelwerte nochmal mitgebracht ja. aus dem Reich der Mitte. Ähm, schauen wir doch als erstes hier mal auf den äh, ja, Elektronikgerätehersteller, äh, Haushaltswarenhersteller, ich weiß nicht, was die noch alles machen, mittlerweile auch Telefone, ähm, Xiaomi.
1: Ja, Xiaomi äh, ist nach wie vor ein total super interessanter Wert. Wie gesagt gehört zu den Top-Fabrikanten von Smartphones. Was ich aber hier besonders interessant finde, und das ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen der Clou an chinesischen Unternehmen oder Aktien, dass die mit einem Geschäftsmodell anfangen und dann relativ zügig versuchen, sich in andere Bereiche sozusagen zu expandieren. Und bei Xiaomi ist es halt beispielsweise das ganze Thema autonomes Fahren. Und da hat man ihm selbst auch inzwischen eine entsprechende Technologie entwickelt und hat gerade auch die Erlaubnis bekommen, insgesamt 140 Fahrzeuge, die halt mit dieser neuen autonomen Technologie ausgestattet sind, auf den chinesischen Straßen auszutesten. Also das heißt, Xiaomi selbst, die haben einerseits weiterhin gute Verkaufserfolge mit ihren Smartphones, Mhm. Andererseits äh, erweitern sie ihr technologisches Portfolio beim Thema äh, Mobility, was natürlich ein super Trendthema und auch langlaufendes und lang aussichtsreiches Trendthema bleiben wird. Äh, wo man dann eigentlich auch sieht, dass hier die letzte Messe, was die Technologie angeht, noch nicht äh, gesungen worden ist. Denn es gibt ja natürlich eine, einige äh, chinesische Firmen, die sich im Bereich autonomes Fahren, Robotaxis und wie sie alle heißen, äh, probieren. Ähm, aber ich, ich sehe das schon positiv. Gut, die Markttechnik äh, ist da momentan weiterhin problematisch. Aber äh, ich sag mal so, bei Xiaomi, das ist halt so ein ganz klassischer Wert, wie ich sage. Den sollte man auf jeden Fall weiter beobachten.
0: Dann kommen wir zum nächsten Wert, ähm, und zwar Alibaba. Ähm, hier gab es zuletzt ja auch einige positive Überraschungen. Ja. Was ist denn da so passiert?
1: Ja, also Alibaba, äh, die waren ja so ein bisschen so der Auslöser äh, für diese ganze Regulierungsattacke. Äh, vielleicht der eine oder andere erinnert sich noch, äh, nachdem Alibaba-Chef Jack Ma da einige... Äh, so als despektierlich aufgenommene Einschätzung in Richtung äh, Staatsführung gemacht hatte, kam er dann erstmal zu einem Privatgespräch, was ein bisschen länger gedauert hat. Und äh, Alibaba wurde zu einer äh, zu mehreren äh, hohen äh, Strafen wegen Wettbewerbsverzerrungen, Verletzungen und so weiter verurteilt. Mhm. Äh, grundsätzlich bleibt es aber dabei. Äh, Alibaba ist und bleibt der größte E-Commerce-Anbieter in China. Das haben sie auch bei den letzten Quartalzahlen wieder unter Beweis gestellt, denn dort konnten sie halt positiv bei der Umsatzentwicklung überraschen. Profitabilität nicht, weil, wie gesagt, der Druck, der regulatorische Druck immer noch sehr hoch ist und die Strafzahlungen natürlich auf das Ergebnis gedrückt haben. Aber wichtig ist ja letzten Endes, dass trotzdem der das allgemeine Geschäftsmodell, was man dann halt, wie gesagt, in den Umsätzen ablesen kann, immer noch intakt ist. Äh, weiteres Thema, weil wir ja gerade schon das bei Xiaomi angesprochen haben, auch äh, Alibaba versucht sich äh, im Bereich äh, Mobility neu aufzustellen. Äh, dort hat man mit dem Anbieter Li Peng, wird vielleicht so der eine oder andere auch schon kennen, der sich mit chinesischen Elektroautoaktien aktien beschäftigt hat, äh, unter die Augen gekommen sein. Also Li Peng und Alibaba testen jetzt gerade ebenfalls äh, Technologien fürs autonome Fahren, wobei Alibaba sich vor allen Dingen als Anbieter von Cloud-gestützten äh, Software, Daten etc. positionieren will. Alibaba hat ja wie auch andere, zum Beispiel amerikanische Anbieter wie beispielsweise Amazon, auch ein starkes Cloud-Geschäft. Und das will man halt auch, auch über diesen Weg deutlich ausbauen. Finde ich sehr spannend und finde ich eigentlich auch sehr aussichtsreich. Und es ist auch betriebswirtschaftlich total sinnvoll, sich hier so ein Standbein zu erarbeiten. Denn auch in China ist die Frage oder die das die Nachfrage nach cloudgestützten Anwendungen extrem hoch und wenn sich Alibaba da als First-Mover oder als größter Markt oder als Marktführer da positionieren kann, äh, könnte das auf ja mittel bis langfristige Sicht natürlich auch dazu führen, äh, dass das Unternehmen gar nicht mehr so als E-Commerce-Anbieter wahrgenommen wird, sondern eher als Cloud-Anbieter mit angeschlossener Handelsabteilung. Das ist ja eigentlich der Weg, den jetzt Amazon mehr oder weniger schon vorzeichnet. Aber auch hier muss leider momentan noch gelten. Aktie ist super interessant, Geschäftsmodell bleibt super spannend, aber es ist einfach schlichtweg noch zu früh, hier schon wieder in Position zu gehen.
0: Machen wir weiter mit Baidu. Die haben auch Positives zu berichtigen, oder?
1: Ja, also Baidu hat äh, jetzt gerade äh, auch die Genehmigung bekommen, die ersten vollständig fahrerlosen Robotaxis auf die chinesischen auf die chinesischen Straßen zu schicken. Baidu ist ja schon seit Jahren im Bereich autonomes Fahren tätig. Nochmal zur Erinnerung: Ist die führende Suchmaschine in China und hat aus dieser Technologie heraus, eine, eine Plattform, eine Technologieplattform entwickelt namens Apollo, die das Zeug dazu hat, zum Industriestandard, zumindest zum chinesischen Industriestandard für autonomes Fahren zu werden. Und äh, jetzt, wie gesagt, der nächste Schritt, äh, dass man äh, unter anderem in Wuhan, den Namen kennt vielleicht so der eine oder andere, dass man dort halt entsprechende Robotaxis, komplette Robotaxis eben auf die Straße schicken kann. Allerdings ist das natürlich trotzdem immer noch ein bisschen Zukunftsmusik, denn man rechnet damit, dass in erst in zwei bis drei Jahren äh, es eine wirklich signifikante Kommerzialisierung dieser neuen äh, Transportmöglichkeiten geben wird. Also auch hier leider, ich, ich äh, ich stehe ja da auch auf, im Future Money, stehen wir ja letzten Endes auch so ein bisschen in den Startlöchern, weil wir beide eigentlich in der Kombination auch der anderen Internetaktivitäten sehr spannend finden. Aber es ist halt leider Gottes immer noch zu früh, hier schon wieder in die Vollen zu gehen.
0: Das soll es an der Stelle erstmal mit China gewesen sein. Ich würde nämlich ganz gerne nochmal in andere Märkte reinschauen. Hm. Und zwar als nächstes in den amerikanischen Markt. Da gibt es sicherlich auch ein paar Werte, die in den letzten Wochen aufgefallen sind. Hast du da was mitgebracht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Wert, der uns aufgefallen ist, ist Plug Power. Wird sicherlich auch der eine oder andere inzwischen kennen. Das ist ja so eine absolute Trendaktie stellt Brennstoffzellen her, produziert Wasserstoff. Allerdings waren jetzt die äh, jüngst vorgelegten Quartalszahlen eher schwach. Also der Verlust, äh, der wurde äh, deutlich ausgebaut. Also im vergangenen Vor also im Vorjahreszeitraum hatte man 0,18 äh, Dollar je Aktie verloren. Äh, jetzt waren es 0,30 Dollar je Aktie. Und auch beim Umsatz blieb man halt hinter den Erwartungen zurück. Äh, warum ist es trotzdem interessant, sich mit Plug Power zu beschäftigen? Denn äh, die Perspektiven, die das Unternehmen hat, äh, die sind äh, immer noch oder besonders jetzt sehr spannend. Denn es gab ja vor einigen Tagen äh, die Meldung, dass der... US-Kongress den Weg freigemacht hat für den sogenannten Inflation Reduction Act von 2022. Also sprich ein neues Gesetz zur Reduzierung der Inflation. Und äh, dieses Gesetz beinhaltet einerseits Maßnahmen, die das Haushaltsdefizit äh, beenden oder äh, kürzen sollen um gut 300 Milliarden Dollar. In der Hoffnung, dass also ein geringeres Haushaltsdefizit halt auch sich inflationsdämpfend auswirken wird. Das Spannendere daran ist allerdings, dass äh, innerhalb dieses neuen Gesetzes auch über 300 Milliarden Dollar eingeplant sind für Investitionen in äh, Technologien zur Reduzierung äh, des äh, CO2-Ausstoßes. Äh, für die Beherrschung des Klimawandels. Wir kennen ja die ganzen Schlagwörter. Und da zählt halt auch das Thema Wasserstoff mit drin, mit rein. Und das äh, sorgt natürlich jetzt für die Hoffnung, dass zum Beispiel auch Anbieter wie Plug Power eben hier entsprechende, äh, ja, staatliche Investitionsprogramme abgreifen können, Unterstützung mhm. bekommen, was die Steuern angeht. Also es soll ja auch Steuergutschriften und so weiter alles gehen. Und äh, das ist eigentlich so das Thema, äh, was auch aus unserer Sicht den Kurs in den nächsten Monaten positiv beeinflussen sollte, weshalb wir hier zumindest für eine erste, für einen ersten Einstieg äh, raten.
0: Mhm. Gibt es noch weitere Werte?
1: Ja, also wenn du so fragst, <lacht> mal so ein Klassiker, Boeing. Mhm. Äh, Boeing hat ja wirklich eine ziemliche Leidensphase hinter sich bringen müssen. Äh, man erinnert sich daran, also äh, 2021 ist die, also März 2021 äh, wurde die Produktion des äh, Modells 787 Dreamliner gestockt, weil es da Qualitätsprobleme gab. Schon zuvor im März 2019 äh, waren Flugverbote für das Modell 737 Max äh, mhm. ausges äh, ausgesprochen werden worden weltweit, weil es ja da zwei Abstürze gab und es hat sehr sehr lange gebraucht, bis äh, der, die 737 wieder fliegen durfte und jetzt erst hat Boeing die Freigabe bekommen, dass man auch den 787 Dreamliner wieder äh, ausliefern darf. Zuvor muss ich mal so ein bisschen die, die äh, Dimension mal so ein bisschen äh, vorstellen. Äh, das ist, also man hatte 2018, hatte man einen Cashflow aus seinem Geschäft, also sprich die Einnahmen, die wirklich so in die Kasse liefen, von 9,5 Milliarden Euro, äh Dollar. Mhm. In diesem Jahr, jetzt, wo man hofft, dass die Auslieferungen wieder anziehen, da geht es um 3,7 äh, 3,5 Milliarden Dollar. In den Jahren zuvor, also jetzt 2021, 2020, waren wir noch weit darunter. Also äh, da kann man sehen, in welcher tiefen Talsohle eigentlich Boeing war. Und äh, das wird sich nicht von heute auf morgen normalisieren lassen. Aber das ist letzten Endes die Wachstumsstory, äh, die, das, die die Aktie jetzt in den nächsten Jahren antreiben wird. Denn auf Sicht der nächsten zwei, drei Jahre werden wir unter den aktuellen Aspekten es wohl schaffen können, in die Nähe der Vorkrisenniveaus zu kommen mit dem Cashflow. Das heißt letzten Endes auch mit den Vorkrisenniveaus der Umsätze und der Nettogewinne. Und das muss ich letzten Endes auch in den entsprechenden Kursen der Aktie widerspiegeln. Also das ist für mich ein ganz klassischer Turnaround-Kandidat. Weil wir gerade von Cashflow gesprochen haben, ein Wert, der uns auch noch aufgefallen ist, das ist Uber Technologies. Kennt vielleicht auch der eine oder andere dieser Fahrdienstleister, der ja nicht nur äh, sozusagen Taxiersatz spielt, sondern auch in der Essenslieferung tätig ist mit Uber Eats. Und der brachte äh, in der äh, bei den Berichten zum zweiten Quartal eben eine besondere Überraschung, weil man das erste Mal in der Unternehmensgeschichte einen positiven Cashflow ausweisen konnte was nicht verhinderte, dass trotzdem immer noch äh, eine riesen Verlustsumme anfiel. Aber das ist letzten Endes, äh, man muss es schon so sagen, eher zweitrangig, weil äh, es geht hier also vor allen Dingen darum, dass äh, Uber gezeigt hat, dass man auch auf operativer Ebene so langsam aber sicher auch in die Profitabilitätszone kommt und ich glaube schon, dass das jetzt tendenziell äh, an der an der Börse halt entsprechend honoriert wird, ist ein Wert, wo man nicht jetzt sofort drauf springen muss, aber ich würde ihn auf jeden Fall auch auf die Watchlist setzen.
0: Und dann würde ich noch ganz gerne einen Blick nach Europa werfen, denn auch hier gab es wieder viele Unternehmenszahlen, die äh, publiziert wurden. Welche davon waren denn besonders interessant aus deiner Sicht?
1: Ja, also unser Dauerbrenner, den wir ja hier auch im Podcast öfters mal angesprochen haben, ist natürlich der Softwarehersteller SAP. Äh, die hatten ja im zweiten Quartal äh, erneut ein... Rückgang beim operativen Ergebnis ausweisen müssen, was, äh, ja, ich sag mal so, äh, was natürlich dadurch auch zustande kam, dass man halt sehr, sehr stark in das Cloud-Geschäft äh, investiert. Äh, die Grundstory bei SAP ist immer noch dieselbe. SAP versucht aus dem Lizenzgeschäft in das Abonnementgeschäft zu wechseln. Das Lizenzgeschäft hat auf der einen Seite seine Vorteile, weil man natürlich sofort mit jeder verkauften Lizenz die Einnahmen komplett äh, verbuchen kann. Aber das ist halt nur ein einmalig, einmaliges Geschäft. Äh, während beim Abonnementgeschäft man halt über die Lebensdauer einer Geschäftsbeziehung regelmäßige Einnahmen generieren kann, die Planbarkeit ist besser und letzten Endes wissen wir ja alle auch aus unserem eigenen täglichen Erleben, wenn man mal eine Software angefangen hat einzusetzen, die essentiell ist für den eigenen Geschäftsablauf, dann wird man nicht mittendrin plötzlich aufhören zu bezahlen sondern sondern man wird es einfach weiter abonnieren und äh, auch alle Updates mitmachen und so weiter und so fort. Also das ist für SAP natürlich das äh, bessere und äh, lukrativere Geschäft. Das Problem an der ganzen Sache ist natürlich nach wie vor, dass dem Markt das nicht ganz so schmeckt, weil er sehr stark eben auf eher kurzfristige Erfolge geeicht ist. Und äh, diese komplette Umstellung, die natürlich auch mit erheblichen Investitionen einhergeht, äh, das äh, sorgt halt dafür, dass die Aktie nicht so ganz aus dem Puschen kommt. Aber wer hier entsprechend ein bisschen Geduld hat und einen entsprechend langen Horizont hat, da kann ich immer wieder nur sagen, äh, äh, schwache, schwache Zeiten sind hier Kaufzeiten. Ein anderer Wert, der sicherlich nach wie vor auch durchaus spekulativer ist, aber man immer noch äh, im Blick behalten sollte. Das Heidelberger Druck gehört, <lacht> mhm. gehört zu einem meiner Lieblingswerte eigentlich. Äh, ist ja ganz klassisch, ne? Druckmaschinenhersteller. Die haben eine ganz, ganz schwierige Phase hinter sich bringen müssen. Also äh, die Umstellung von Offset auf, auf digital und äh, die, die Veränderungen auch in den Abnehmerbranchen. Also früher hat man ja sehr viel Zeitungsgeschäft gemacht. Äh, heutzutage ist es mehr Verpackungsgeschäft. Und äh, Heidelberger Druck ist da wirklich durch einen Tal der Tränen gegangen, hat dann sich aber ja ein Stück weit neu erfunden, indem man eine ganz spannende Tochter reinbrachte, nämlich äh, sich im Bereich um e E-Mobility äh, mit den sogenannten Wallboxen Wall äh, positionierte, also sprich Ladestationen für den Hausgebrauch, die man sich dann halt an die Garage klemmen kann, um dann sein E-Auto aufzuladen. Und man sieht jetzt an den Ergebnissen, dass das jetzt wirklich langsam richtig Früchte trägt. Äh, Beispiel im... Äh, na, im zweiten Quartal äh, konnte der Umsatz um rund ein Fünftel gesteigert werden. Äh, nachdem man im Vorjahrszeitraum noch einen Verlust hatte, kam man jetzt in die Gewinnzone. Um jetzt mal nur so die zwei wichtigsten Eckpunkte zu nennen. Äh, natürlich bleibt die Charttechnik immer noch relativ schwierig, äh, weil, das, ja, weil der Chart im Prinzip von ganz, ganz unten kommt. Aber. Äh, ich glaube schon, dass da richtig viel Potenzial drin ist. Äh, deswegen gehört Heidelberger Druck eigentlich zu meinen persönlichen Favoriten. Mhm. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, äh, auch ein Dauerbrenner, äh, der äh, ja auch sicherlich in einer schwierigen Situation ist, nämlich K plus S, also der Düngemittelhersteller. Äh, der konnte auch bei den jetzt vorgelegten Quartalzahlen einen erheblichen Sprung, also eine mehr als Verdopplung bei den Umsätzen, ähm, vorweisen. Und äh, auch beim Gewinn konnte äh, K +S hier deutlich draufsatteln, was natürlich auch damit zu tun hatte, dass die russischen und ukrainischen Anbieter, die ja im Weltmarkt richtig Gewicht hatten, oder haben äh, eigentlich de facto mehr oder weniger ausgefallen sind, zumindest auf den Kernmärkten, die auch K bedient. Ähm, hier muss man sicherlich ein bisschen abwarten, wie die gesamte Entwicklung äh, im Düngemittelmarkt sich gestaltet. Äh, da, äh, ja, ich sag mal so, da gibt es sicherlich so einige äh, Probleme beziehungsweise äh, so eine Preisüberschüsse oder oder äh, so stark gestiegene Preise, die müssen natürlich auch irgendwann mal wieder normalisiert werden. Das ist also das gleiche Problem, was jetzt derzeit die... Äh, container haben, also Hapag-Lloyd und und Maersk, die hatten ja bei ihren Quartalszahlen auch gesagt, okay, also die Frachtraten, die die Reedereien derzeit vereinnahmen, das wird nicht so ewig weitergehen. Da wird es spätestens im, äh, im nächsten Jahr eine deutliche Beruhigung und Verbilligung wieder geben. In der gleichen Situation dürfte auch Carpus S im Düngemittelsegment sein, aber derzeit äh, läuft's halt super und äh, das Unternehmen kann halt äh, genügend Kapital eben dann anhäufen, um dann in späteren äh, Jahren davon auch sicherlich noch zu zehren. Und da muss ich einfach mal sagen, da ist die Aktie in der Hinsicht immer noch zu billig bewertet. Also äh, das ist sicherlich auch noch einer meiner persönlichen Favoriten. Mhm.
0: Okay, dann haben wir heute mit unserer ersten Folge nach der Sommerpause fast eine Stunde voll bekommen. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen und ansonsten dann äh, guten Morgen. Äh, nein, äh, ich hoffe, dass spannende Themen mit dabei waren für euch. Ähm, und genau, wir sind jetzt wieder, äh, ja, ich würde sagen, jede Woche da. Und ähm, wenn ihr uns beziehungsweise den Papa mal live erleben möchtet, dann kommt doch gerne nächste Woche in die Klasse Kremise in Düsseldorf vorbei ja. zum Anlegertag. Dort könnt ihr euch noch ein bisschen Diese persönlich mal austauschen. Ja, ja, ich, diese Woche. Genau. Diese Woche, den Samstag. 20. August. Genau, also in zwei Tagen. Genau. Und, ähm, ich werde genau. auch
1: vor Ort sein. Also, wer will, der kann mich einfach mal ansprechen. Ich bin der Papa.
0: <lacht> genau, ich bleibe zu Hause. Ich musste mir den Tag nämlich im Kalender blocken für andere Themen. Genau, super. Dann ähm, ja, wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ähm, wenn es soweit ist, ein schönes Wochenende und bleibt wie immer erfolgreich.